0: Dit is de Saar-podcast van Saar Magazine.
1: Nou, welkom weer bij de Saar-podcast. Mijn naam is Milou Delen en ik uh, presenteer de komende week de podcast. Ja, heel erg leuk. En vandaag is schrijver Marie Stolk te gast. En haar boek Souda maar een Indische familiegeschiedenis verscheen volgende maand. Prachtig boek. Dankjewel. Nog gefeliciteerd. Dank je. Hoe gaat het met je? Heel goed. Oh, of werkelijk
2: een beetje allemaal, want dit boek wilde ik al... Ik denk 30 jaar schrijven. Wow. En nu is het er. Ja. En nu dan? Hoe, hoe dan nu verder? Dus nu zit ik in dit soort dingen. Podcasts, <laughs> interviews. Ja. En ik, het, het verbaast me al dat de meeste schrijvers... zijn observeerders vanaf de zijlijn. Want dan kun je dingen analyseren, constateren... en vervolgens opschrijven. En als dat boek eenmaal uit is... dan worden ze gewoon zonder pardon... het spotlicht ingedrukt. En nu ja. ga je daar maar je verhaal staan houden... ten overstaan van heel veel mensen. terwijl dat eigenlijk helemaal niet mijn natuur is. Dus dat is de hele dit is dus sinds een maand aan de gang. Ja. Dus ik zit in een soort uh, surreële parallelle tussenwereld zit ik nu van vind ik dit nou allemaal leuk? Wil ik niet liever mijn joggingbroek aan en weer achter mijn schrijftafel? Ja. Enerzijds wel. Ja. Maar ja, anderzijds wil ik ook dat mensen mijn boek lezen. Dus zit ik dit dus soort dus dingen hier... te doen. Dus dat is heel uh, heel <laughs> ja. uh, elke ochtend denk ik Vroeger wist ik precies hoe mijn dag eruit zat. Kon ik drie weken van tevoren uit mijn hoofd afspraken maken met vrienden. Want ik wist precies, ik had er twee staan in die drie maanden. Ja. En nu moet ik zorgens echt in mijn agenda kijken.
0: Wat doe ik vandaag? Oh, ja. Dat is een
2: heel nieuw leven. Is dat. Oh, wauw,
0: ja. ja. Dat is natuurlijk met schrijvend bestaan. Dat je dus ja, die hele lange periodes hebt in je joggingbroek. En dan in één keer oh, in de promotie en dan weer... Um... Heel
2: solitair bestaan. Wat ik
0: heel prettig vind. Want ja. Ik
2: ben graag alleen, dat kan ik ook goed. En nu is het dus 180 graden de andere kant op uh,
1: tegenovergesteld. En heb je dan zin in zo'n podcast? Of denk je.? Pff, ja, ik ja, vind moet... het heel leuk.
2: Oh, Oké, okay, je vindt het leuk. Ik heb al een eerder gedaan uh, bij Misha Blok op Radio 1. En toen leuk. Zat ik daar toen? Dacht ik, oh, dit vind ik echt heel erg leuk om te doen. Oké. Okay. Ja. Dus daar kom ik nu achter. Dit soort dingen die ik uit mezelf nooit gedaan heb. En denk ik, oh, ik vind dit eigenlijk allemaal heel erg leuk. Oh, wat goed. En nou, kan, kan het ook wel, geloof ik. Dus dan. Dat is ook.
0: Dat is ook fijn. De burger
1: En hoe gaat het met jouw bar?
0: Ja, heel goed. Um, ik heb dit weekend een beetje onder steen gelegen. Want er was een stuk in een interview met mij in NRC verschenen. Waar. Uh, ja, ik denk. Ik weet hoe dat gaat. Mensen lezen het niet. Maar zien een paar quotes voorbij komen. En denken, ja, dat vind ik ook. En ik heb. Uh, we hebben ook heel veel positieve reacties gehad. Maar het begon eigenlijk vrijdagochtend vorige week. Toen stond het net online. En toen kreeg ik meteen een woedende mail van een vrouw die uit Groningen, die voelde zich uh, aangesproken uh, dat ik ik had iets gezegd over uh, ja het was heel ingewikkeld, maar ik had iets gezegd over vrouwen op platteland en toen had die interviewer gevraagd, oh denk je dan dat iedereen uh, uit Trent een boerin is? En, ja, dat denk ik wel, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dus ik had mezelf meteen gecorrigeerd en daarna mezelf belachelijk gemaakt als belachelijk randstedelijk. En, uh, maar er zijn een heleboel mensen over gevallen die het stuk niet goed gelezen hebben, vind ik. Maar goed, het stond er allemaal wel een beetje hard. en dus ik dacht ook achteraf wel. Toen ik het teruglas, dacht ik, ja, ik, ik, ik... Ze heeft mij laten lezen, die journalisten. Laat, ik, ik mocht het accorderen en ik heb het gewoon heel snel gelezen. en Ja, ik heb het gezegd, dus ja, het staat er een beetje bot. Maar ik heb het wel gezegd, dus laat het gewoon staan. Ik vind het gewoon, ja, s'avonds een man, s morgens een man, zeg maar. En, um, maar toen ben ik het dus toch weer terug gaan lezen. Ik denk, waarom zijn al die mensen nou zo boos? En dan dacht ik, ja, het is wel heel grappig dat zij me wel... Heel erg wilde framen ook. Ze had dus één kritiekpuntje op mij, die journalist. En dat was dat ik randstedelijk ben. En toen dacht ik, ja, is dat nou eigenlijk het meest interessante wat er te vertellen valt over een vrouw van 50. Ik die een platform opricht om vrouwen van 50 uh, te stimuleren om meer van hun leven te maken dan ze nu doen bijvoorbeeld. Toen dacht ik, nou volgens mij waren er interessantere invalshoeken. Maar goed, het is gegaan zoals het gegaan is. En we hebben dus één opzegging gehad. Want ik dacht dus die vrijdag... Oh god, oh, weg, daar haar. gaan we! En zo heb ik het niet bedoeld. Ik heb die vrouw nog een mail teruggestuurd probeer het alsjeblieft nog een keertje opnieuw te lezen. Met een andere bril op. Maar daar heb ik nooit meer iets op gehoord. En het was ook van... We wonen in Groningen, maar we zijn ook universitair opgeleid. En dan twijfel ik natuurlijk helemaal niet aan dat er... Mensen in Groningen worden die universiteit. Jij hebt in Groningen gestudeerd, Milou. Ja, jij ook. <laughs> ja, jij ook, ja. Dus het is één groot misverstand. En, uh, en ik heb het een beetje bot gezet. En het is een beetje gezegd. En het is een beetje bot opgeschreven. Dus. Had je het
1: achteraf, als je het nu opnieuw... Had je het achteraf anders geformuleerd? Of had je het precies hetzelfde gezegd? Ja, ik ben
0: gewoon een flap uit. En weet je, de strekking op een gegeven moment van het stuk is ook van... Ja, wij krijgen als kritiek dat we randstedelijk zijn. En dat vind ik dus geen kritiek. Dan denk ik, ja, als je dat niet fijn vindt, dan ga je lekker naar een andere podcast luisteren of je maakte zelf eentje. En toen had ik dus een slip of de tong over een boerin uit Assen. Ja, dat, is natuurlijk, dat, staat, dat staat natuurlijk niet heel elegant op papier zo. Nee. Dus, uh, maar ja, ik ben een flapper. Ik zou het zomaar weer kunnen zeggen. En dan kan je dus heel lullig gaan doen tegen die journalist. van ik wil dat het eruit gaat en b-b-b. Maar ik dacht, ja, nee, ik heb het gezegd, zo ben ik. Dus laat maar staan. Nou. Ja, ik denk dat ik volgende keer weer hetzelfde zou gaan. <lacht> <lacht> nou ja, ja, ik zou het altijd naar Femke hebben gestuurd. Ja, Lees Lynette jij vatten. even mee? Ja. En ja. Femke die gaat er dan die zegt laat mij maar. En die gaat er dan dus wel vol in. Maar ik dacht ja, ik denk dan gewoon ja, ik heb het gezegd. Dus Zal wel.
1: En heb je het met Femke erover gehad? Of... Nee, ik nee. heb er niet
0: gesproken nog. Nee, we hebben echt gewoon geen contact op het moment. Omdat ik, ik, ja, ik laat het gewoon van haar komen. Uh, want ik denk als ik ja, dan, dan gaat haar hoofd weer overuren maken. En het vindt ook wel lastig, want ik denk ook, ik voel me de hele schuldig, niks laat horen aan haar. Maar ik denk dat het de afspraak is. Maar zo heel erg hebben we het ook niet uitgesproken. Dus ik krijg af en toe wel een cc'tje, mailtjes. mailtje. Dus ze werkt een heel klein beetje. En dan zeg ik, oh dankjewel, maar ik ga niet uit het vragen hoe gaat dat. Dus ik... Zodat maar... ze geen druk voelt. Ja. Wat misschien mm. het allerbelangrijkste
1: is Precies. voor haar.
0: Ja, maar het voelt wel heel raar. Ik voel me ook steeds schuldig. Ik denk, ik moet toch eigenlijk geïnteresseerd zijn? Moet ik bloemen sturen? Moet ik bonbons sturen? Moet ik? Maar,
1: maar ik kan je niet gewoon... aan haar vragen wat ze fijn vindt? Ja. Of ben nee. je bang dat dat alweer druk geeft? Nee, ik denk dat ik
0: dat wel ga doen. We hebben nu weer een week radiostilte gehad. En uh, dat ik het even gewoon kort opschrijf. Maar dan wil ik zelf ook iets beter mijn gedachten geordend hebben. Maar ik ga niet in zo'n shitstorm van NRC met met Femke contact opnemen. En zij heeft ook met mij geen contact opgenomen. Dus ik weet ook niet of ze het echt weet, of het er ontgaat. Haar man werkt daar ook, die weet dat. Maar ik weet ook niet hoe dat daar thuis aan toe gaat, zeg maar. Of hij dat dan zegt of... uh ik denk dat er echt heel veel bij haar weggehouden wordt ik op moment. Ja. Ik
2: denk dat je je wereldje zelf heel klein houdt. Ja. Ik ken haar niet in de situatie nee. niet, maar ik ken wel mensen die in zo'n situatie hebben gezeten. Ja. Dat het, het fijnst is om je hele wereld heel klein te houden en alleen maar de ophaalbrug neer te laten voor fijne dingen.
0: Ja, precies. Ja, dus ik dacht dat ik ga hier, haar hier echt totaal niet mee laten. Nee, dat,
1: ik denk dat dat een verstandige keuze is. Ja. Ja, en ik had twee
0: vriendinnen die zeiden als je nou nu weer zoiets hebt, doe het even langs ons. Mm. <laughs> Dus ik heb ook ja. het hele weekend van die app. Nou, wat was een superleuk interview. Ik vond het echt wel meevallen hoor, weet je wel. Dus dan weet je ja. al, er is al een soort van tendens omheen. Ja. En uh, nou ja, weet je... Um, uh, na deze podcast is iedereen het weer vergeten.
1: Ja, laten we dat hopen.
0: <laughs> nou, dan gaan we heel even naar de sponsor en dan gaan we beginnen. Ja, ik was dus vorige week in Spanje en toen... Um, had ik zin om het boek Liefdesbank van Hanneke Kuppen te lezen. En uh, het fijne is, ik heb de Next Story app. Je kan dus dan gelijk die app downloaden. En uh, omdat ik het best wel lastig vind om op mijn telefoon uh, boeken te lezen als het zon schijnt, heb ik er een luisterboek van uh, gedownload. Dus daar heb ik naar geluisterd. Ik heb er al wat meer over verteld in de vorige podcast. Het is een heel mooi... boek over... het woord bindingsangst, dat zegt er mij nooit zoveel. Want ik dacht altijd, ja, ik ben al twintig jaar getrouwd, dan kan je geen bindingsangst hebben. Maar bindingsangst en verlatingsangst zijn dus heel andere dingen dan ik dacht. En uh, voor haar werkt het zo, je hebt mensen die zijn veilig gehecht. Dat zijn stelletjes die elkaar opzoeken. En je hebt mensen die zijn onveilig gehecht en die hebben dus bindingsangst en verlatingsangst. En die belanden in een soort dans met elkaar, waarbij ze om en om het stokje overgeven van bindingsangst naar verlatingsangst. En eh, dat zijn ook mensen die heel graag heel hard werken, een beetje verslavingsgevoelig zijn, druk zijn, uh, die altijd een beetje on the run zijn, zeg maar, voor uh, intimiteit. Nou, en ik herkende wel iets van mezelf daarin. En ik ben nu op Drie kwart van het boek en ik ben aan het kijken: van... Uh, ja, wat kan je er dan aan doen als je dat weet? En een heel klein beetje weet ik het al. Zij beschrijft heel mooi dat als je dat eenmaal hebt vastgesteld bij jezelf en het herkent. Dat je dan kan veranderen. Maar dat hoe, ja, daar ben ik nog niet. Dat ga ik nu lezen. Nou, wil jij ook de Next Story app? Dan hebben we een hele leuke aanbieding. Je kan hem 50 dagen gratis gebruiken. Uh, Dus kijk in de show notes. Ga naar nextstory.nl/slash saarpodcast. En daar kunnen nieuwe mensen 50 dagen gratis luisteren en boeken
1: downloaden. Je was naar Parijs, hè Maddy? Ja. Met je dochter.
2: Ja, die werd vijftien. Oh, wow. leuk! Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hoe was het? Heel erg leuk. Het was met haar peetmoeder, mijn beste vriendin en, en zij zelf. En um, ja, we hebben daar gewoon drie dagen rondgebanjeerd door die stad. En wel, ik keek om me heen en ik dacht, oh, het is het hier toch mooi? Ja. En Amsterdam, de grachten zijn prachtig, maar verder is er echt wel heel veel lelijk hier. <laughs> dus ik, al, 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 overal waar je daar kijkt, is het mooi. Ja. Ja. En ja. daar kan ik wel echt mijn um, m- hart aan ophalen. En daar ja. weer heel lang op teren. Ik ben wel echt heel erg gevoelig voor schoonheid. En ja. dus ook voor lelijkheid, want daar word ik heel depressief van. Ja. <laughs>
1: <laughs> en, en het was een verjaardagscadeau?
2: Ja, van de P-tante.
1: Ah.
0: Van Wat ontzettend leuk. Wat hebben jullie gedaan?
2: Ja, ja voornamelijk door de stad gelopen. naar ja, ja. het Broodijn Museum, door de Tuileries. En we zaten eerst in een... Nou, dat is wel grappig. We zaten eerst in een... Hotel, dat had ze geadviseerd gekregen door een vriend. En we kwamen naar binnen en zij ging als eerste naar binnen en ze sprong bijna achteruit. En ze zei: Oh nee, oh, dus wij gingen nog een nacht. Oh. Ja, het valt wel mee, want er is echt een soort van kast waar we in sliepen met z'n oh, drieën. Oh, ja, maar wel in een leuke wijk. En ach, hoe erg kan het nou zijn? Maar ik zag, was dan een. een een soort van bankje was opgemaakt als bed voor mijn dochter. En wij sliepen dan samen toch wel echt in een twijfelaar. Oeh, ja. Mijn vriendin is bijna 1,85 meter lang. Dus ik zag al onze voeten daar over, dat, <laughs> over die rand hangen. Oh. En toen ging mijn dochter op dat bankje zitten. En toen moesten we echt krak. 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 Dus ik zat echt, oh. je mag niet ademen de
1: hele nacht. Oh. Dus toen toen Ja, anders drie nachten doorhalen. Oh, nee. nou, en
2: toen? Nou ja, toen hebben we onze koffers neergezet, dus zijn we meteen gaan eten. En toen zat zij al de hele tijd heel driftig op de telefoon. En met een steeds roder wordend het hoofd. En op een gegeven moment zijn ze, Zo, we gaan de koffers halen. We gaan ergens anders naartoe. Oh ja? Ze <laughs> so, had gewoon meteen het bereiden op de weg naar dat restaurant. Reden we langs een hotel. Dat zag er schitterend over de top Art Deco allemaal prachtig uit. En dat heette Regina. Ze zei: "Ze oh, zo'n hotel." En zei: ik, "Ja, dat betekent koningin." En in Ibiza na mijn hersenbloeding noemden ze me op de eerste hulp of op de intensive care noemen ze me al La Reina. Komen, want ik had allerlei, ik wilde dingen anders. Ah. Dus dat, dat, die, die verpleegsters daar, die noemden mij Larijna. Want Larijna wilde weer eens wat. Die wilde een extra deken of die had dorst of whatever. Oh, dus toen werd Larijna gezegd, dus nou, in dat hotel horen wij thuis. Ah. Dus die had tijdens het eten het heel snel op de telefoon eventjes geregeld dat wij daar. Oh. Dus we zijn de koffers gaan halen en toen verkast. Naar, oh, wat heerlijk. Wat een goede reactie. Gewoon yeah. niet doen, doen we gewoon niet aan. Fantastisch. Nee, ja. gewoon, gewoon, ik, ik denk dan nog, ik ga veel te lang door in, in, ook in relaties en vriendschap. En ik Ach, nou ja, is het nou zo erg? Het ja, gaat ja. wel mee. Je bent er ja, toch ja. bijna
1: niet. En dan ga ik lopen marchanderen
2: <laughs> ja. met mezelf. Wel, ergens diep van binnen denk ik ook nee. Maar ja, dan, ja. daar moet ik nog beter naar leren luisteren. Maar zij had gewoon meteen uh, het telefoon gepakt. Pats, boem, pats. Ja. Weg hier. Oh, wat heerlijk. Ja, wat goed.
0: Ik zit altijd op Instagram volg ik Mara Grim. Die altijd de leukste oh, ja. adresjes in Parijs ja. heeft. En dan schakel ik meteen over naar mijn Google Maps... en dan kijk ik, waar is dat restaurant? En dan sla ik het op als favoriet. Dus als ik nu in Google Maps naar Parijs ga... heb ik overal hartjes ja, van Maragenaar. Ja, dat heb ik ook. Ja, dat is zo fijn. En, uh, maar ik ga dus helemaal nooit. Maar ik zit helemaal te
1: loeren. <lacht> yeah. oh, ik dacht dat Parijs, ik weet niet, heel erg iets voor jou was. Dat is misschien
0: ook zo, maar ik, ik maak er geen tijd voor... om dat soort dingen te doen. Eigenlijk ga ook bijna nooit met een vriendin weg was ik ik dacht het laatst ook echt ik moet gewoon vaker gewoon met een vriendin gewoon twee nachten naar
1: parijs met de trein hoe leuk het staat
0: of met de auto ja want je juist, ging maar... ook
1: met je, je zoon naar naar spanje ja ja dus ja. dat je ook naar parijs ja dan, maar ja. dan
0: voor de kinderen doe ik het dan wel die dingen maar dat ik dan Wegga bij mijn gezin alleen, terwijl iedereen zich prima redt en oud genoeg is inmiddels. Dat zit nog helemaal niet in mijn systeem.
1: Ja, oh ja nee. wat grappig.
0: Heb ik heel veel zin om met een vriendin naar Parijs te gaan. Daar knap je enorm van op. Ja, en dat is heel... <laughs> Rond kerst, oud en nieuw is daar ook zo leuk. En, uh... Ja. En wat ja. ga ik doen?
1: Ja, ik ga, ik, ga ook, ik ga ieder jaar naar Parijs. Op een bepaald... Tijdstip ook? Van jaar? Nee, oh, oh. Maakt, niet, maakt me niet uit. Nee. nee, ik was er dit jaar in de zomer vorig jaar in de winter. Nee, ja. maakt, ik vind het eigenlijk altijd mooi. Ik heb nou. ook wat jij hebt, dat je daar rondloopt en echt denkt die schoonheid. Ja, zo mooi is het. Ja, nou. ja, echt een heerlijke stad.
0: Heb je Emily in Paris ook gezien?
1: Ja, maar dat vond ik dan weer... Dat is al verschrikkelijk. <laughs> ja. Ik vond het ook heel schu- leuk. Denk ik. Over die influencer in Parijs, die serie. Ja, ja, ja. 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 Ik vond het begin
0: wel heel leuk. Want wat ik vond zo leuk... dat je dan dat hele knappe jonge meisje hebt... en dat je dan die oudere vrouw... die hele mooie actrice van 60... die alleen maar rookt en witte wijn drinkt... dat die Amerikaanse daar helemaal niks van begrijpt. Dat vond ik gewoon een heel leuk gegeven. Voor de rest kon het me niet echt bekoren. Maar... Ja, er
1: was heel veel kritiek op de serie... dat het stereotypering was van, ja. van Parijs. Is het ook? Ja, heel is het ja. ook, ja. ja.
0: Totaal! ja. Maar ik vond het wel heel lekker of zo. Ga lekker roken ja. en drinken en blijf lekker slank. Dan vond ik hem niet eten. Ik vond het gewoon heel grappig.
1: Je mag in Parijs ook, of in Frankrijk... Niet, officieel niet achter je werkbureau lunchen, hè? Oh. Dus dat is officieel in de wet. Dat ah, gebeurt ja? natuurlijk wel. Wat, goed. Ja. Ja. Wat is goed. Om daar een moment van te maken. Dus die Franse lunchcultuur. Ja, ja, precies. Heerlijk. Met een ja. fles wijn en dan terug ja. en weer aan het werk. Hoe maar je dat, je dat snap dan? ik ook niet. Nee, snap da- ben ik Ben je toch niet. helemaal
2: suf? Ik ben een hele slechte daydrinker. Ja. Ik val echt
0: om ja, daarna. Nou. Ja. nee. Nee, ik kan zou... heel goed drinken, maar echt, het, moet, het moet na niet vijf beginnen. Ja. <laughs> Anders ben ik echt helemaal dood. Maar hoe die mensen dat
1: doen? Nee, dat snap ik ook niet. Nee. En als we het weten, als we het een cijfer geven, Molly, wat zou je Parijs dan geven? Van 1 tot 10?
2: Mm, moeilijk. Um, ik denk een 8.
1: Mooi. Ja. Ja. Waarom?
2: Nou ja, er is natuurlijk ook veel viezigheid en armoede. En er liggen daar gewoon ja. mensen op straat te slapen. En iedereen loopt daar dan in zijn ja. designerkleding met een de grote boog omheen. Ja. Dat gebeurt in Amsterdam ook. Maar in een andere stad valt je dat meer op. En het is daar ook wel meer aanwezig, vind heel ik. Heel veel zwervers. Ja. 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 En je hebt natuurlijk de banlieue En je hebt daar, daar is heel veel groezelige viezigheid die wij natuurlijk niet gezien hebben. Maar je voelt ergens, mm. daaronder voel je wel dat het er wel zit. Ja. ja. Daarom een acht.
0: Ja, duidelijk. Ik heb altijd, als ik dan kijk naar dat kaartje... en dan die hartjes van Mara Grimsi. Dan, dan voel ik een tien, een honderd. En, en, dan, dan, en als ik er dan echt ben... dan heb ik weer het verkeerde restaurant geboekt... en dan kan ik die ene weer niet vinden. En dan loop ik weer vloekend en tierend er doorheen en denk waar zijn mijn mooie schoenen? Waarom kan ik niet op hakken lopen door de stad? Maar dus ik geef het ook een acht.
1: Ik geef het ook een acht. <lacht> ik sluit me aan bij wat jij ook zegt. Ja. Nou, ja. ja. Volgend jaar, uh, volgend zomer... schreef je een stuk voor Sarah, hè? ja. En we hebben een fragment uitgekozen. Dat ga ik even voorlezen. Oh jee. Oh jee. (laughs) Ik stond mijn toilettas in te pakken in de badkamer. En opeens leek het alsof er een elastiekje werd afgeschoten binnen in mijn hoofd. Met mijn tandenborstel nog in mijn hand keek ik mezelf aan in de spiegel en zei hardop. Dit is niet goed. Ik had een massieve hersenbloeding gehad. De tien dagen die ik doorbracht op de Intensive Care op Ibiza leken wel tien jaar. Het was er ijskoud. Ik kon me niet bewegen en in die tijd scheerde ik nog een paar keer langs het randje van de dood. Ik weet niet precies waar ik verkeerde gedurende die dagen... maar het was ergens tussen hemel en aarde. Wat ik wel weet, het was daar glorieus. Op een gegeven moment, in die komateuze toestand... zweefde ik op een klein planeetje, zoals in Le Petit Prince. Door het heelal en plotseling kwam het dak van de hemel... met grote zwarte spijks erop op me af. Ik ging wijdbeens op dat kleine planeetje staan... met mijn armen in mijn zij en zei... kom dan, kom maar op. Vervolgens trokken die zwarte spijks zich terug. Aha, dacht ik, zo werkt dat... Er was geen enkele angst daar, nul. Alleen een diepe, diepe vrede. Alles was daar, liefde. Ja, zo was het. Ja.
0: Wauw. Ja. Ja.
2: Weet ja. je, het was zelf fantastisch. Dat op een gegeven moment en ik kon er niet over ophouden. Dat vrienden <tacht> zeiden van, uh, je gaat toch niks geks doen. Achteraf ja, want, ja. Hè, waren bang van ze wil terug. Dat, dat was niet zo. Ik had natuurlijk een dochter, dus ja. dat was anker genoeg. Maar het was het, het, ja, het is heel
1: moeilijk. Ik, ik denk nu
2: Noekje hoorde lezen dacht ik ja zo het heb ik heb goed omschreven zo ja was zo het. was het zo kijk je ja. er nog steeds naar ja en ook vooral dat het alleen maar liefde was en dat er was dus geen angst ja want dat ik daar ging staan en zei kom dan en dan en toen dacht ik toen ik weet dat ik in die toestand al dacht oh maar zo werkt dat dus zo werkt dat hier ook je moet niet bang zijn ja ja
0: en heb en je dat ook zou... meegenomen in je leven
2: nou ja, ik heb nu mijn boek geschreven, wat ik al ja. jaren wilde, dus dat, daar heb ik wel zeker wat overwonnen. Ja. Uh, en ik probeer daarna te leven. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet, want nee. iedere dag komen er weer van allerlei dingen en dan reageer je toch net anders dan je zou willen. Maar ik denk wel dat het, het is, het is, het is, het is, het is niet een lineair iets hè, uh, ja. uh, genezen of hele. Het is een soort opwaartse spiraal. Dus je komt telkens dezelfde dingen tegen en dan reageer je toch net anders of
0: ja. minder uh, reactief. Maar je hebt een hele zware hersenbloeding gehad... op Ibiza een paar jaar geleden. Ja, ja. Vertel, hoe, hoe, is dat, gaan, hoe, hoe verliep dat? Ja,
2: je ging naar Ibiza. Naar een... Ik ging daarheen omdat ik heel veel stress had... en ik wilde even weg van alles. En ja. toen belde ik die vriend van mij die daar woonde. Een hele goede vriend. En die zei, oh, ik heb ook z- hartstikke druk. Zei, ik kan niet voor je zorgen. Toen zei ik, oh, maak je geen zorgen. Je zult niet merken dat ik er ben.
1: <lacht> ja, jeetje. Twee dagen later kwam de ambulance met gierende mannen
2: <lacht> ja. daar voor de deur. Ja. Die arme jongen heeft er volgens natuurlijk twee maanden lang voor me moeten zorgen... want ik kon helemaal niks meer. Jezus. Maar, um, ja.
0: Je hebt twee maanden in het ziekenhuis gelegen Famous daar. last
2: words. Nee, uh, uh, twee, tien dagen op de intensive care... en toen nog twee weken op de gewone afdeling of zoiets. En toen nog eens een keer, anderhalve maand, bij hem in huis... want ik mocht niet vliegen.
0: Oh, tuurlijk. Dat was
2: allemaal, ik had hele lange, durige, hoge bloeddruk gehad... wat ik niet wist, familiair. Juist. Had niemand mij verteld... Dus uh, al mijn uh, vaten waren heel poreus.
1: Maar je, je, je keek in de spiegel, er, je hoorde iets knappen.
2: Het voelde, het, voelde, het voelde als tak, ja, een elastiekje. zo. En je dacht,
1: dit is niet goed. En wat heb je toen gedaan?
2: Helemaal niks. Ik heb mijn toilettas verder ingepakt en mijn koffertje verder. Want ik zou verhuizen naar, naar een andere vriendin die daar woont, om hem niet uh, te ja. belasten. Maar ik kreeg een ontzettende hoofdpijn. Dus ik ging in mijn bed liggen. En het interessante is, zijn, zijn vriend die is danser bij een soort chick de soleil En die moet natuurlijk altijd door de pijn heen. Dus die had hele zware pijnstillers. Dus die zei, hier heb je een pil en dan voel je helemaal niks meer. En toen, ja. Ergens intuïtief wist ik, die pil moet ik niet nemen. Want ik zou de dag daarna naar huis vliegen. Dus als ik die pil had geslikt, dan was ik waarschijnlijk gewoon doorgelopen. En vervolgens in het vliegtuig gestapt. En daar was ik niet levend uitgekomen. Jezus. Want er was je hoofd Ontploffen. door de en dan gaat het nog harder stromen. En dan zit je in de lucht. Dus voordat ja. je dan, dan, ja, dat was niet goed afgelopen. Wauw. Dus ik heb die pil niet geslikt. En hij kwam af en toe van: waarom, waarom slik je die pil niet? Je hebt zo'n pijn. Ik ben daar gewoon in dat bed gaan liggen. En toen, de volgende dag, kwam er echt alleen nog maar onzin. uit. uit mij. En toen hebben zij de ambulance gebeld. Van ja, die gaat echt iets niet goed. Wow. Wauw. In eerste instantie dacht ze ja, ik had natuurlijk wel vaker hoofdpijn. En dacht ja, ze heeft weer zo'n hele erge hoofdpijnaanval. En dat zal morgen wel over zijn.
1: Jeetje, wat een verhaal. Ja. Ja. Dus het was een soort voorgevoel van die pil moet ik niet nemen. Ja. Omdat je ergens dus wel wist.
2: Maar nou ja, ergens wist ik wel, dit is niet goed. Ja. Maar toch ga je dus met jezelf lopen onderhandelen. Van ja, maar ja, het zal, uh, ik verbeeld me dat maar. het zal wel meevallen. En hoe erg kan het nou echt zijn? Een beetje zo. Terwijl ja, dan moet je natuurlijk eigenlijk naar die eerste intuïtie je gewoon meteen luisteren. Dat probeer ik dus nu ja. beter te doen. Ja. Maar um, ja, ik ben gewoon in bed gaan liggen en ook gewoon gaan slapen. en S'nachts kon ik ook niet meer op mijn benen staan. En toen dacht ik wel, oh, daar gaat iets helemaal niet goed. Maar ik, toen was ik waarschijnlijk wel zo in de war. Ja, omdat, ja, dat, precies. Dat ik niet op het idee kwam om die vriend te bellen. die Ik sliep in de poolhouse, zeg maar. Van, hé, hey, uh, het gaat hier mis. Die zou ik er volgens waarom heb je me niet geroepen? Toen dacht ik, oh ja, dat dacht ik moeten doen. Oh, ja. <lacht> ja. Toen was ik Jeetje. al een beetje de
1: weg kwijt. En heb je er nu nog last van?
2: Nou, eigenlijk niet in het dagelijks leven, maar ik kan wel heel erg over mijn grenzen gaan. Die liggen natuurlijk veel korter op de bok, zeg maar. Dat ik dus dingen ga doen en dan moe ben, veel eerder dan ik zou willen. En als ik daar niet naar luister, dan duurt het twee weken voordat ik weer de oude ben. Zo. Dus ik moet heel erg mijn energie goed bewaken.
0: En in die tijd dat je op Ibiza was, hoe heb je dat met je dochter gedaan? Die was toen? Bij haar vader. Oké. Okay. oké. Okay. Nou, we waren ja. al uit
2: elkaar, dus ja. het, ze had al twee verschillende huishoudens. Oké. Okay. Dus ja. Op zich kon dat prima. Alleen, ja, hij zat natuurlijk wel opeens een half jaar, geloof ik, is er bij hem geweest.
1: Zo. So. Ja. En jij hebt haar toen ook niet gezien in die tijd? <kuggen> hij is met haar naar Ibiza oh, gekomen. Oh, oké. Okay. Ja,
2: ook omdat, dat wist ik toen niet. Maar schijnbaar als zoiets gebeurt, gebeurt het vaak een tweede keer. Huh. Binnen een maand. En dat is dan de fatale keer. Maar dat wist iedereen om mij heen, wist dat behalve ik. Dus iedereen zei, ze moet, snel, ze moet snel naar Ibiza, want ze moet haar moeder zien. Want, nou, oh. nou ja, goed. En ik had geen idee. Ik lag daar echt, joehoe, in bed... Uh, <laughs> Ik heb de koningin van... te wezen. Nou ja, zo lollig was het niet. Want uh, nee. ik, ik had het dus koud. En mijn, mijn armen zaten vastgebonden, want ik trok oh, aan nee. al die dingen. Dus ik was de hele tijd op die knop aan het drukken van ik oh. wil een extra deken. Ik wil, ik, en die neurochirurg die zei dat jij zo bent geweest, heeft ook je leven gered. Ja? Ik stond meteen in een soort vechtstand van ik, ik ga dit.
0: Ik wil een deken, ik wil een. Deken, nou ja, ja, ja. Ik,
2: ik, 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 ik wist ook wel meteen dat ik ga hier goed uitkomen. Ik ga hier niet kwijlend in de rolstoel de deur uit. Oh ja. so. Daar heb je natuurlijk niet altijd zelf echt nee. voor het zeggen. Maar dat, ik heb het me gewoon heilig voorgenomen. En sterker nog, ik zei, er gaan ook goede dingen uitkomen. Ja, Riep ik meteen. Wauw toen zat iedereen maar heel mijn wagen aan te kijken van ja is goed om mat? ja ja tuurlijk ja is goed om mat. ja hoor is te verstellen <laughs>
1: ja. en je ging nee. ook uh, toch, toch allemaal gedichten over seks voorlezen oh, maar goed hoe weet jij dat <laughs> ja. Ja. ja, omdat je me dat laatst hebt verteld oh, toen we elkaar jezus, spraken
2: jezus ja ik ging allemaal heel verwoed ging ik gedichten schrijven die ik zelf schitterend vond En mijn vriendinnen kwamen in shifts naar Ibiza. Want die probeerden dat een beetje te spreiden. Zodat ik uh, gezelschap had. En als de ene shift dan de andere aflost. Dan zeiden ze. Vraag niet naar die gedichten. Vraag niet naar die gedichten. (laughs) Nee. Nee.
0: In het ziekenhuis ook nog. In het ziekenhuis. In het
2: ziekenhuis. Ja, had ik pen en papier. En ik ik kan me er dus niets van herinneren. Ik (laughs) Ik heb ze nog wel ergens bewaard. En het was een heel priegelig, warrig handje. Maar ik kon me toch zelf ook helemaal niet lezen. Maar ik was daar heel erg mee bezig. En dan zei ik, nou oh, luister jongens. En dan ging ik zitten en dan hele verhalen En dan zat iedereen... Mm,
0: mm-hmm. ja, ja, Mat. ja Mat, ja,
2: mat, mat,
1: mat. Oh, mooi, <laughs> Zo grappig vind ik dat. <laughs> Vraag niet naar die gedichten.
2: Daar was ik dus heel erg mee bezig. En achteraf hoorde ik dat... Uh, het is misschien een beetje een rare uh, bochtje. Maar dat is dus in, in oorlogstijden dus de, de, de soldaten heel erg... Uh, zich vergrijpen vaak aan de vrouwen in dat gebied, omdat als je zo dicht bij de dood bent, wordt je uh, voortplantingsdrift... Ah. exponentieel uh, groter. Oh, ja? Dus die zijn daar dan, die zijn heel erg, die willen dat dus uitvoeren. Ja, Maar ik was dus ook heel erg met seks bezig. Enorm. Ik was bijna dood en vervolgens wilde ik gewoon eigenlijk vooral seks. vooral dat. Maar ik die neurochirurg. Ja, ja, dat is dus dat is dus best wel grappig, want dat was een beelschone man. En die heeft mij echt voor de poorten van de hel weggesleept. En dat was natuurlijk fijn, want er zat een stolsel ter grootte van een uh, uh, grote sinaasappel in mijn hoofd... die hij eruit heeft gehaald. Dus die dat op die hersen drukte. Nou ja, in ieder geval... Alles deed het nog. Dus iedere ochtend, nog op de intensieve care, kwam hij met een hele sleep aan witte jassen... aan assistenten en artsen van andere ziekenhuizen. En dan moest ik allemaal kunstjes voor hem doen. Dus dit aanraken en zo kijken. Mijn armen omhoog en alles bewegen. Van kijk, dit kan ze allemaal nog. Ja. Dan zaten zij op zo'n, zo'n status te kijken. En dan naar mij van wauw, nou dat heb je goed gedaan. Maar ik dacht, <lacht> hij komt hier ook voor mij. <lacht> dus ik zat al helemaal... Echt? En mijn hele hoofd zit in het verband. En dan kwamen 16 <lacht> draden. Ik had geen idee hoe ik eruit zag. Maar ik oh, dacht... Nee. Dat hij... Ik leid een beetje aan een body dysmorphie. Dat ik altijd denk dat ik er veel beter uitzie dan als ik dan in de spiegel kijk. Is het altijd een bittere teleurstelling. Maar oh, oh ja? van mezelf denk ik van: nou, dat is heel wat. Achteraf zag ik foto's, dacht ik, oh, die man moet echt hebben Maar dan kwam hij binnen en dan zat ik echt, hello. hello.
0: <laughs> en dan oh, dat hele verband. Ik had helemaal elektrode? niet eens door dat hele een
2: verband... en oh ja, allemaal drains en yeah. draden waar viezig uit uitkwam. Maar het zag er niet uit. En op een gegeven moment kreeg zo'n, zo'n, zo'n IC-verpleegkundige... die kreeg meelijden of met hem of met mij, dat weet ik niet. En die zei, you do realize he's playing for the other team, right? Dus had ik waarom begint ze nou over voetbal? Maar hij was dus gay.
0: Maar dat nee, ik niet helemaal oh. niet. Oh.
2: Dus dat, die vrouw dacht ik, zal ze even van elkaar verlossen. Dus ik zat echt, echt voetbal. Oh, voetbal. 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 <laughs> Other team. What? Oh, team, wat? Jeetje, unbelievable. Ja. Pas twee dagen later dacht ik, oh, oh. Ze bedoelt, oh hij denk... komt hier echt alleen maar als een artsen andere artsen laten zien hoe goed hij me. Jammer, 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 jammer. Ja. Oh. <laughs> yeah. My god! Ja, ja.
1: ja, en je zei net, um, het heeft me ook uh, afgezien van dat, dat je ook vaker je grenzen moet bewaken, maar het heeft je ook veel gebracht? Omdat
2: ik dus ook die grenzen goed moet bewaken, zijn er ook mensen en dingen weggevallen. Ik kan me ja. niet meer permitteren om iets te doen voor een ander, terwijl ik eigenlijk denk: hier heb ik helemaal geen zin in, maar het is zielig of ik moet. Dat gaat niet meer, want dat kost mij de energie van de veel dag energie. en dan kan ik niks meer doen wat ik wil. Dus je ja. wordt heel duidelijk en heel uh, goed in het bewaken van die grenzen. Dus er zijn mensen weggevallen. Ik doe echt geen dingen meer waar ik geen zin in heb. Dat boek wat ik al jaren wilde schrijven... Precies. was natuurlijk ideaal. Want je zit gewoon thuis ja. in je joggingbroek. En als de geest komt, dan ga je zitten. En ik kon ook wel eens gewoon een hele dag op de bank liggen. Maar ja, niemand die daar wat van zei. Want ik was aan het schrijven.
1: Ja. ja. Dus. En je, bent, je dacht toen, ik ga dit boek schrijven daarna of daarvoor. Of hoe is dat gegaan? Nou, dat
2: boek wilde ik al dertig jaar schrijven. Ik ben een paar keer met heel veel tamtam naar, naar Thailand gegaan, een half jaar. En dan ging ik in een hutje dat boek schrijven. En dan, oh. dan kwam ik er terug, wel met een paar hoofdstukken, maar weer niet met dat boek. Dus op een gegeven moment kreeg ik, mijn sarcastische grappen van vrienden. Van, en hey, hoe is het met je boek, Mat? ik had ik nooit zo, met zoveel oh. misbaar moeten aankondigen de hele tijd. Maar ja, wist ik veel.
0: Maar even voor de ja. is niet een boek over je hersenbloeding, nee, maar oh een boek God, over nee. je familiegeschiedenis. Ja. mijn Indische familie, ja. 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 Vertel.
2: Um, nou, ik heb een hele rare jeugd gehad. En als klein kind dacht ik al, oh, hier, hier ga ik een boek over schrijven. Want ik ja. wist ook al heel vroeg dat ik wilde schrijven. Dat heb ik ook altijd gedaan, maar dan voor tijdschriften. Ja. Dus daar heb ik wel mijn uh, beroep van gemaakt. Ja. Um, maar op de een of andere manier kwam dat boek, het, het, het kwam maar niet uit mijn pen. En dan begon ik weer en dan strandde het weer na een paar hoofdstukken. En uh, na die hersenboeding kon ik niet zoveel meer. Dus ik ben wel weer gaan schrijven, columns en... Artikelen, maar heel mondjesmaat. Ik ben echt overeind gehouden door mijn vrienden in die periode. Die, daar, die, dat, die zijn met de pet rondgegaan en hebben mij gehouden. Dus ik had geen... Uh, wow. Wauw. Arbeidsongeschikt. Dank je. Ja. ja, nee, wie wel? Nee, nou ja, de meeste freelancers niet. Dus nee. dat had ik ook niet. Ja. Dus die hebben mij overeind gehouden. Dus ik had ook wel het gevoel, ik moet wel iets gaan doen. Dit kan niet te lang duren. Ja. Um, dus ik ben toen begonnen met schrijven. En toen ging het wel. En toen overleed mijn moeder. En toen ging het vanzelf. En ja. toen kwam ik erachter... Eigenlijk was de reden dat ik het nooit kon opschrijven, was dat ik het haar niet wilde aandoen. Heel, ja. heel onbewust.
1: En, waar, en waar, waar gaat je boek over?
2: Mijn ouders hebben allebei in een jappenkamp gezeten. Ze zijn daar allebei heel beschadigd uitgekomen, maar allebei op een hele andere manier. Mijn vader wilde eigenlijk continu daarover vertellen. Niet zozeer over het kamp, maar over zijn jeugd in Nederlands-Indië, die heel sprookjesachtig en, en mooi is geweest. Ja. En mijn moeder wilde het er pertinent niet over hebben. Ik weet nog steeds niks van haar hele geschiedenis daar. Dat was echt een onbespreekbaar. Wauw. Die twee zijn met elkaar getrouwd en krijgen dus kinderen. Dus in dat spanningsveld ben ik opgegroeid. Want elk verhaal van mijn vader leidde dan naar uh, Nederlands-Indië. Ja? En ja. mijn moeder werd dan heel boos, want die wilde het daar niet over hebben. Uh-huh. Het is een hele krankzinnige situatie. Ja. Ja. En mijn moeder was een hoorder. En op een gegeven moment, ik ben vrij jong zelf met mensen gaan praten. Want ik dacht, ja, ik kom hier net zo verknipt uit als de rest. Ja. Als, als ik hier niet iets mee doe. Dus ik ging al heel jong, zei ik zelf, ik wil met iemand praten. Uh-huh. vonden ze allebei heel raar, maar... Nou, zoek het dan maar zelf uit, dus dat heb ik ook gedaan. Ja. En toen op een gegeven moment kwam ik bij een vrouw... en toen begon ik te vertellen over mijn moeder. En toen nam ze eigenlijk het stokje van me over. Ze zei, oh, dan doet ze zeker ook dit en dit en dit en dit. En ik dacht echt, maar hoe weet u dit allemaal? Ja. En toen bleek dat ze voor Centrum 4045 had gewerkt. Oh. En met uh, uh, Holocaust uh, uh, overlevers. Oh. En dus de effecten van zo'n kamp... Ongeacht waar dat gestaan heeft, zijn één op één op elkaar te schuiven. Het heet inmiddels ook anders. Omdat ze dus ook heel veel Nederlands-Indische. Uh, tweede en derde mm-hmm. generatie mensen. Uh, onder hun hoede hebben. Um, en als je dus in zo'n kamp hebt gezeten. en alles bent kwijtgeraakt. tussen 0 en 5 heb je dan een lijstje symptomen. en tussen 5 en 10. En mijn moeder was gewoon klassiek. Alles wat ze had. Wow. was daarop terug te voeren. Dat was voor mij heel inzichtelijk. Dat dacht ze is niet zo. Ze is zo geworden. Ja.
1: En dan kan je een voorbeeld noemen van wat, wat ze dan deed. Wat, wat nou daar... ja,
2: ze was dus een hoorder. Dus alles ja. wat het huis inkwam, ging het huis nooit meer uit. Ook bakjes eten, bedorven eten, potjes, jaren over de datum. Niks, niks, niks mocht uh, het huis uit. Wow. Lege kloosetten is Zat een hele doos vol lege, want Ja, dat was misschien nog wel voor kindersurprises of zo. Yeah. Op een gegeven moment waren wij al te oud. Allemaal ja. Sinterklaas bestaat niet, want je hoeft niet <laughs> meer, hoeft niet. Maar ja, dat mocht allemaal, het mocht niet weg. Alles... Alles blijft maar. Het huis wat tot een nok toe vol met zooi. Wow. Wauw. Grappig is dus dat nu dat boek uit is. En ik mensen in mijn best wel directe omgeving heb. Die zeggen, oh ja, oh, dat doet mijn vader ook. Of oh ja, mijn, oh ja, mijn huis ziet er ook zo uit. Uit Nederlands-Indië. Die daar dus nooit over gesproken hebben. Echt uit mijn directe omgeving zelfs. Die is vader ja. ook in een jappenkamp. Daar, en dat wist je niet? Daar hadden we het niet over.
1: Wauw. Daar kom je nu pas
2: achter. Daar kom ik nu pas achter. Of die zijn mijn boek heet Souda, laat maar. En die zeggen, oh Souda, ja dat hoorde ik kort hoor thuis ook altijd. Dat zeiden mijn ouders ook continu. Dat ze een beetje van, we hebben het er niet over. Oh, Souda betekent ja ja Laat, ja, laat maar, maar. maar, laat, laat maar. maar. Ja. We, we hebben het er niet over. Dus ik, dat, dat, ja, omdat het dus zo erin gerampt of thuis duidelijk was, van, ja. dus spraken we er nadien ook niet over. Ook niet met elkaar. Ik wist het van mensen niet eens. Die dus een soort gelijke jeugd hebben gehad.
1: Heel bijzonder. Maar je
0: herkende ze misschien wel, daarom was je vrienden met ze.
1: Misschien. Ja. Ja, dat zou kunnen. Ja. 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 En en waarom werd er thuis niet over gesproken? Over wat er was gebeurd over het (coughs) het
2: Jappenkamp-trauma? Dat Indisch zwijgen is dus een een, een vrij mysterieus... maar vrij algemeen bekend gegeven in de Indische gemeenschap. -hmm. Het is denk ik ook deels willen beschermen. Maar het komt ook omdat zij kwamen naar Nederland. Ze moesten op een gegeven moment allemaal dat land uit. En hier was natuurlijk ook net uh, de Tweede Wereldoorlog afgelopen. Ja. En toen was het, bij jullie scheen de zon en bij jullie groeiden er de bananen aan de bomen en wij hadden het koud en we hadden honger, honger. winter. Dus ja. wij hadden het veel erger, dus jullie moeten je mond houden. En jullie komen hier ook nog eens een keer indringen en onze voorzieningen wegnemen en wat allemaal ja. niet waar was. Maar, ja. Dus die zijn getraumatiseerd hier gekomen en nog eens een keer getraumatiseerd door hoe ze hier geland zijn. En ja. dat, dat is allemaal naar binnen geslagen. Dus het is een combinatie van een aantal factoren, waaronder dit en ja ook de kinderen niet willen belasten. Ja. En op een gegeven moment wordt het ook een soort houvast, van we hebben het er niet over. Dus als ik erover probeerde te praten, werd mijn moeder ook heel uh, defensief en boos.
0: Ja. Wauw, hoe oud was ze toen ze naar Nederland kwam? Hoe waren ze?
2: Mijn moeder, 18, maar daar ben ik pas achtergekomen, ik uh, denk uh, twee maanden geleden. Toen werd het oud-Indisch paspoortarchief vrijgegeven, dus van alle... Uh, Nederlanders en Indische mensen... die naar Nederland opnieuw een paspoort aan moesten vragen. Dat hebben ze vrijgegeven. Dus op die kaart kon ik zien hoe oud ze was. Wauw. Wow. Ja, maar dat wist ik dus ook niet. Ik wist niet of ze tien was of Ja, nee, en, en
1: vroeg jij daar vroeger wel eens naar...
2: Ja, als kind niet. Want toen wist ze want Ze zei natuurlijk al dat mijn vader... en ze alleen maar, hou op, hou op. Tegen de dus dag ging ik niet daar zelf nog eens een schrift over nee. opdoen. En toen ik ouder was wel, toen ik het huis uit was... en op een gegeven moment werd ze echt een beetje koekoek. Want ze was aan het dementeren. En toen dacht ik, nou, dit is mijn kans. Ja. Maar hoe, al had ze de allerslechtste dag... en liep ze als een klein meisje te raaskallen... zodra ik daarvoor begon, was het Maddie Nee. Wauw. Ja, ja. Maar kan je vader
0: afgeren... dan niet ook vertellen wat hij over je moeder wist? Of wist hij het ook niet? Want ze hadden elkaar in Nederland leren kennen?
2: Dat is een goede vraag, maar dat heb ik nooit aan hem gevraagd. Ja, ja. Omdat ik zelfs via de band wist, daar moet ik niet over beginnen. Ja, ja. verboden terrein, echt. Ja, verboden terrein. Ze was jong, het was een mooi meisje, dus nou ja, goed. Ik kan het alleen maar invullen, maar ik denk dat het heel uh, niet vrij is geweest.
0: Ja. En ze hebben elkaar in Nederland leren kennen? Hè? Ze hebben
2: elkaar in Nederland leren kennen, Ja, ja. ja. Wow. Mijn vader was huisarts en mijn moeder die had geelzucht. En uh, die lag knaloranje in bed bij haar moeder. <lacht> en mijn oma die had dus die kookte Indies Dus die had het ruik daar nou, voor mijn vader naar vroeger naar huis. Ja. Dus die kwam binnen en die zat echt... Die zat alleen maar met mijn oma in de keuken. Mijn moeder lag daar knaloranje in dat bed. <lacht> <lacht> Op een gegeven moment. <lacht> <bediener> te schrijven. <lacht> Ja. En op een gegeven moment uh, trok dat weg. En toen dacht hij: Oh, dat zeg ik ook wel gezellig. Was. Ja.
0: Hij was niet van het andere.
2: Maar de liefde ging uh, team. via de maag.
0: Ja. ja, en de neus, de geur. Wat ja. grappig, ja. 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 Wat mooi.
1: En, en wat voor impact heeft het op, op jouw uh, leven gehad? En misschien nog steeds, dat er zo weinig of niet over werd gepraat? Dat vind ik moeilijk te
2: duiden. Ik denk. Dat je zelf ook niet gaat praten over dingen die je eigenlijk ja. dwars zitten mm. of pijn doen. Of ik ben heel goed om in mijn eentje zelf uh, dingen te dragen en het dan ook helemaal te analyseren. En pas ja. als ik er over uit ben en niet meer boos of verdrietig, het bij diegene neer te leggen met wie ik dat ding had. En die zegt dan, oh, 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 die weet van niks. Ja, zegt, maar we hadden het er ook samen over kunnen hebben. En dan denk ik, ja, nou ja, ik ben er nu al af uit. Het zit zo en het is klaar. Ja. Nu gaat heel erg in je eentje. Lopen worstelen en dingen niet uitspreken. Wat natuurlijk ook heel funest kan zijn voor uh, relaties.
0: We hebben het vorige week gehad over een boek van Hanna Kuppens. Liefdesbang. Ja. Over hechtingsstijlen. Zeg jij dat iets? Ja. Ik heb
2: een ander boek gelezen van Jan Geurts. Ja. verslaat naar liefde. Ja. Ja, ja die, dat gaat ja. daar eigenlijk ook een beetje ja.
0: over. Maar wij, we hadden vorige week, vond ik vond een heel mooi woord in haar boek. En dat ging over tussenruimte. Ja. Dat je dus altijd ruimte houdt tussen jou en je de meest intieme relaties eigenlijk. Ja. Herkenbaar. Ja, want ja, ja. Ja, je gaat dingen in je hoofd zitten oplossen. En als er dan ja. geen probleem meer is, dan los je het op. Milou zei dat ze dat helemaal niet herkent. Denk, jij gewoon... nee.
2: Dan ben je veilig gehecht. Ja. Precies. Ja, ja. ja, dat ben ik. Ja. 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 Die, die ken ik niet zoveel.
0: Nee, nee ik ook niet.
2: Nee, ik heb, al mijn die vrienden hebben dit. Maar die zoek je dus uit, wat ja, je net zei okay. over de Indo's. Maar die zoek je daar dus ook op uit. Ja,
1: ja want jij hebt nu een partner. Ja. Of bedoel je dat niet? Nou, is die veilig gehecht? ja.
2: Vind ik moeilijk om te zeggen um, voor hem.
0: Ja, oké, oké, oké. Ja, natuurlijk. Ja, want nee, ja. Ja.
1: Ja. 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 jij noemde het een soort, of de schrijver noemde het een soort dans. Ja, een dans dat je.
0: Dus, je dus, je hebt veilige mensen, en die, die zijn bij elkaar. Je hebt onveilige hechte mensen. die zijn bij elkaar. En die doen een dans met tussen bindingsangst en verlatingsangst. Ja. En je switcht af en toe van positie, en daartussen zit die tussenruimte. Ja. Nou, dat blijf ik dus gewoon heel interessant vinden. En daarom is het ook... Het is niet alleen in Indische familiegeschiedenis... maar ook hoe je dan daarna wordt. En ik las ook nog over je zusje. Ja. Wil je daar nog eens iets over vertellen?
2: Dat wil ik ook graag aan de lezer laten om dat te ontdekken. Ja? Zeg maar. maar goed, die was uh, doof. Ja. En um, kon dus ook moeilijk communiceren. Ja. Dus op allerlei verschillende manieren in dat gezin... Ja. was de communicatie ernstig verstoord. En eigenlijk was ja. zij, het, het, het hield zich het minst aan die conventies. Dus die, die ging overal vooral met een gestrekt been in en <tot ensuite> dwars doorheen. Ja. En hoorde dan niet letterlijk en figuurlijk... wat voor uh, desastreuze gevolgen dat soms had. Ja. Maar het was een hele rare cocktail van zwijgen... en dingen veronderstellen dat dat bekend was. en wow. heel, heel ingewikkeld. Nou, ik heb er een heel boek aan gewijd. Dus, ja. Uh, ja. En het gaat eigenlijk ook voornamelijk over de effecten. Van wat jij net ook zei, over de ja. effecten van dit gedrag en zo'n kamp verleden op de tweede en de derde generatie.
1: En hoe komt het dat jij er wel over bent gaan praten?
2: Nou, voornamelijk omdat ik dacht... ik kom hier ook knettergek uit als ik hier niet iets mee doe. En toen ben ik dus zelf al heel jong hulp mee gaan roepen. En daar daar was natuurlijk het mantra... je moet hier over praten, uh, doe hier iets mee. En dat ben ik ook altijd wel blijven doen. maar wel uh, in de veilige achtergesloten deuren bij zo'n therapeut en niet in mijn vriendenkring. Want nu zeggen ze allemaal van ja, hallo, hadden we dit maar eerder geweten? Wat een gemiste kansen. Ben je eenzaam geweest en waarom wisten we dit niet? En ik kon heel goed zelf mezelf overschreven vroeger. ik was altijd heel veel, heel veel lawaai. En als ik binnenkwam, dan viel er al een schilderij van de muur en dan kon ik daar een grap over maken en dan overschreven. Dus de tussenruimte creëren door ja. zo'n afstand te creëren... dat mensen ook zelfs een beetje bang voor je zijn.
1: Herken ja. jij dat bar? Want jij knikt ja. Of?
0: Ja, nou ja, omdat ik het nu toevallig zo heel erg zit te lezen en zo. en je, Dat gaat ook over vluchten in werk en verslavingsgevoeligheid en dingen. Ik vind het wel een heel interessant uh, onderwerp, ja. Oh. ja.
1: En ben je ook, want je zegt, um, uh, eenzaamheid noemde je net... Dat, dat, dat vriend dat zei dat, ben je eenzaam geweest? Heb je het ook zo ervaren als, als eenzaamheid?
2: Nou, nu achteraf kan ik dat wel zeggen, maar op dat moment zelf is dat je realiteit. Dus ik weet niet, ik had ook geen referentiekaders. Ik wist niet beter. Dan dat je heel eenzaam op je kamertje loopt te modderen. Met al die, yeah. al die dingen. Dus ik dacht, ja, zo gaat dat. Zo ziet de wereld er nou eenmaal uit. Ik vond er niet zoveel aan. Ik dacht dat ik vind het hier best wel stom. Yeah. Maar ik dacht niet, oh, ik ben dus eenzaam. Pas achteraf denk ik, ja, ik ben en ik was een dood eenzaam kind. Ik werd natuurlijk ook gepest op school. Want dat krijg je dan ook nog eens een keer. Want je komt daar natuurlijk. Uh, een beetje gebutst en gehavend loop je daar de deur uit. Ik moest ook nog rare kleren aan van mijn moeder. Dus ja, ja. ja, op die school was ik natuurlijk een waanzinnige, goede piñata voor iedereen. Oh, om daar man. lekker oh, <laughs> op in te beuken. Jezus. Nou. En waarom moest je rare kleren aan van je moeder? Ja, dat had zij dan zo uitgekozen en dat moest. Dus dan had ze dat op mijn bed gelegd s ochtends. En dan zat er mijn k- k- kastdeur met van kleding, zat op slot. Nee. Dus ik kon ook niet iets anders. Dus ik moest dat dan aan. Het was altijd verschrikkelijk. En dan liep ik naar school en dacht ik: Oh, dit wordt zo'n dag. Oh. Nou, achteraf, ja, nu, nu kan ik er wel om lachen, denk ik. Ja, dit is. Ik had dan een gele... Mijn vader was huisarts en die patiënten hadden een knalgele trui gebreid. En ik zat op paardrijden met een paard met dan echte maan die dan van de trui hingen. Nee. Dan hadden er dan een riempje omheen dat het een soort jurk werd. En dan een maillot en dan een kaplaars. En dan een midden in de zomer. Ja. Dus dan kwam ik zo op school
0: Ja. Wat een beeld, joh. Ja. Wat zijn mensen toch veerkrachtig dat je er gewoon zo fantastische volwassen vrouwen. Het komt dat het allemaal kan. Dat je het allemaal kan overleven en kan verwerken. Kennelijk. Nou ja, en... Sterker
2: nog, toen ik het boek schrijf, dacht ik... ben ik niet een beetje aan het zeuren? Is het nou allemaal wel echt zo erg? Is het niet, want mijn moeders mantra was... bij alles wat ik had... ja, 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 maar jij hebt niet in een jappenkamp gezeten. Ja. Oh, Al brak ja. ik mijn been. Je ja. Ja. Dus mocht ik, ook nog eens niet... Ja, Dat heb ik heel erg geïnternaliseerd. Dus jij zegt nu van wat verkrachtigd denk ik... nou ja, zo erg was het nou oh, over zo, niet oh, allemaal. ja. ja. En dat dacht ik tijdens het schrijven ook. Dacht ik, ah, is het een beetje gezeverd dat ik hier een heel boek aan wijd, Want nou ja, zo erg was het nou ook weer niet. Oh ja,
1: die stem ja. nog
2: steeds. Ja, die gaat nooit meer weg, denk ik. En ik corrigeer mezelf dan. Maar mijn eerste aanleg is de reactie is dat. En dan, dan herpak ik mezelf. Je bent je bewust ja. ervan. Je hoort ja. die stem, dus je duwt hem nou. terug.
1: Je praat er tegen. En... Nou.
0: Maar
2: die, dat, dat eerst, die eerste impuls, dat zal denk ik nooit meer weggaan. Ja.
1: En je, 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 je zei er net van... Toen overleed mijn moeder en toen kon ik het gaan schrijven. Toen ging het vanzelf. Toen ging het
2: vanzelf. Ja, toen wilde ik alleen nog maar achter die schrijftafel zitten en tikken. En alles wat me daarvan afleidde, vond ik ontzettend irritant. Ook al was het een leuke lunchafspraak met een vriendin. Maar er was een enorme drang van nu moet dat verhaal, nu moet het eruit. Ik heb ja. er negen maanden opgeschreven.
0: Wauw. Ja, ja. je had in feite ook eerder kunnen beginnen, ze was al lang dementerend, had het, maar ja, goed, die, yes. je voelde je pas vrij toen ze er echt niet meer was.
2: Nou, ze zaten een paar hele valse vriendinnen die dan ook grappen gingen maken als ze een oude telefoon had en dan moest ze per se een smartphone. Dat ging dan natuurlijk helemaal mis en ik zat dan weer met de broek en ik dacht, die gaan naast haar op de bank zitten en die gaan er dat boek van kaf tot kaf zitten oh. voorlezen. Oh, ja, ja dus ik dacht, dat kan niet. Nee. Hoe dementerend nee. zakjes, het kan niet.
0: Nee. nee.
1: En was je, was je verdrietig toen ze overleed? Goede Goeie vraag.
2: Ja, en nee, ja. Het raakt dan iets heel primairs. Je moeder gaat dood. Mm-hmm. Maar ik zorgde ook al twaalf jaar, denk ik, voor haar uh, op allerlei mogelijke manieren. <coughs> ik deed haar administratie, ik zorgde voor dat huis. En daarover alles werd ze heel boos. Ja, dus jeetje. mijn dochter zei op een gegeven moment, zonder sarcastisch te zijn, ik zat dat allemaal zo te bekijken, en zei ze, heb ik later ook zoveel werk aan jou? Ja. <lacht>
0: Laarijna, oh, ja, 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 Ik wil een denkentje. Oh. Ja. ja,
2: en dat is denk ik toch wel. Ik denk twee volledige <coughs> werkdagen in de week uh, die nu weggevallen zijn. Iemand uh, aan uh, zorg en, 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 en toestanden. Want ze bestelden dan van alles en dan moest ik dat weer terugsturen en dat vonden mensen het dan weer niet goed. Of ze hadden bij haar in de binnenweg in Heemstede. een dorp waar die valse vriendinnen wonen waar je bent opgegroeid, een, het Waar ik ben ja. opgegroeid, ja. Tegen haar en meug. En dan had ze een bakje, weet ik veel, salmsalade. En dan had ze voor 4 euro. En dan, had, dan hadden ze per ongeluk 400 euro uh, ingetoetst. En dat rekende ze dan gewoon af. En dan moest ik daar. En die slager en maar maar stennis gaan lopen schoppen. Oh nee. Zo ging dat.
1: zegt dus per ongeluk denk je... Wat bedoel je? Nou ja,
2: ik denk als je s'avonds de kassa opmaakt... dat je toch ook wel denkt van... Ja. Hey, hey, goh. Ja, wat dat of gebeurt. je ziet het terwijl het gebeurt. Ja, maar ik kan dat natuurlijk nooit... ik kan nee. dat ook niet nu zeggen... Check-up, maar yeah. ik vond het
0: vreemd. Ja, yeah. yeah. nou. dat snap ik. En jouw vader is dus flink voor je moeder overleden. Ja,
2: 15 ja. Ja. jaar geleden. Ja. 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 ja Een stuk eerder. dus En toen heb ik het stokje van hem overgenomen. Dat ja. was min of meer... impliciet, zoals alles impliciet... Ja. Uh, werd gecommoderderd. Vanzelfsprekend,
0: ja. ja. En hoe ging dat dan toen jij een half jaar dat niet kon doen?
2: Uh, ja,
1: <laughs> goede vraag. Ja.
2: Nou ja, dat, ik heb heel veel dingen had ik op automatisch staan. Dus dat, dat, de, ja, dat ja. De, de hypotheek werd gewoon afgeschreven en het gas en licht, uh, alle de, de lampen bleven branden. Ja. Dat ging allemaal uh, vanzelf. En uh, vriendinnen van mij zijn ook naar haar toe gegaan om daar ook boodschapjes te doen. En mm. ja. hebben daar een zeil gehad En die wist natuurlijk ook wel uh, hoe de voorkeur in zat. Ja. zat. Ja.
1: En hoe, ja, hoe, hoe ging het toen jouw vader overleed? Werd toen haar hoorder zijn, ik weet niet hoe je dat zegt, maar werd dat meer? Of?
2: Nee, nee, we hebben een paar keer, uh, uh, 30 jaar geleden denk ik, het huis echt leeggeruimd. Met vriendinnen van haar. En terwijl we dat deden, wist ik al van, oh, dit gaat een drama worden. Toen was ze op vakantie geloof ik, of zoiets dergelijks. En toen heeft ze en die vriendinnen dachten, nou, een leuk nieuw zonnescherm En we maken het schoon en nieuwe gordijnen. Oh. En die dachten van nou, dat vindt ze fantastisch als ze terugkwam komt. Ja, en die, die vriendinnen waren per direct vriendin af. En wow. tegen mij heeft ze denk ik twee maanden niet gesproken, wat ik heel Jee. lekker rustig vond. ja En tegen mij, ja, ze kon er natuurlijk niet omheen dat ze op een gegeven moment wel met iemand moest communiceren. op mijn vader was ze ook heel boos. Maar ze was echt razend. Want we hadden dus allemaal dingen weggegooid, ja. Die we niet eens echt hadden weggegooid. We hadden het ook nog opgeslagen. Oh, wow. Oh, ja. Ja. Voor als we echt, oh jeetje. Nou. En hebben we
1: het toen weer teruggehaald, omdat ze zo boos was? Nou, ja. nou het
2: was echt, uh, het was heel erg. En we hebben dus dat drie keer gedaan. En dat werd dus wel steeds minder. Want wat heel erg haar triggerde waren kranten. Dus zelfs toen ze al uh, had macula degeneratie. Dus ze kon helemaal niet meer lezen. Toen had ze op straat een of andere knakker, die had er daar met een gratis pen en een gratis kladblok. Gelijk, gelijk een soort drieklapper met de de courant, Haarlems dagblad. Oh, oh. En het parool had hij erachter maar één ding aangesmeerd oh, nee. voor twee jaar. Oh nee! Ja, en oh. die kranten waren vooral heel erg. Want daar lagen overal enorme stapels van. Dat vond ik dus heel brandgevaarlijk. Dus toen ook ik het begrijp van oh, ja. aller tijdschriften en kranten had afgezegd. En ook gezegd van je mag nooit meer zoiets doen. Toen werd het wel minder. Het enige waar het was het eten. Ja, daar kon ik natuurlijk niet, was ik niet altijd op tijd bij. Nee. Ja. Dat, Ongelooflijk. Eten weggooien was on dat was on, dat, dat doe je niet. Dat haalde ze echt weer terug het uh. huis in uh,
0: uit de pullenbak.
1: Ken, ken, ken jij mensen die hoorder zijn, maar, nee. Nee. nee.
0: ik ben zelf zo van anti-hoorder. ik gooi alles weg vroeger vroeg ook het speelgoed van de kinderen. Gewoon, ik dan s'avonds gewoon weg. dacht ik, nou, dat is nou wel mooi geweest. En dan ging mijn man s'avonds al het speelgoed oh, weg. Ja? En, en dan weer terugleggen. Zo van, nou, dat vinden ze nog hartstikke leuk. Ik dacht, alles moet altijd weg bij mij.
2: Waar komt ik, dat vandaan?
0: Ja, weet ik niet. Overzicht, rust, uh, niet te veel troep.
1: Chaos in je hoofd. En, uh,
0: chaos in mijn hoofd, denk ik. Wow. En dan moet ik, ja, alles opgeruimd.
1: Oh Ja. Ja. En bij jou nu? Hoe zit jouw huis?
2: Uh? Ik ben heel lang heb ik in een soort Spartaanse witte kluis gelegen. Oh ja. oh, vond ik echt heerlijk. Er stond een tafel, zes stoelen en een bank. Oh, ja. En een plant. En die ging omdat af altijd natuurlijk dood, want daar ja. was ik helemaal niet goed in. Maar, ja. nou, en, dan, en verder niks. Geen spulletjes, geen, geen, geen beeldjes, dingetjes. Daar kon ik niet tegen. En nee. nu inmiddels staat er wel veel meer in mijn huis. Het is nog niet echt helemaal. Uh, maar wel, ik heb nu wel foto's staan en uh, kleinere plantjes en dingetjes. Maar dat is jarenlang, heb ik echt in een soort witte cel geleefd. En dat vond ik fantastisch. Ja. Ja. geen troep.
1: Ja. Ja. En je woont daar uh, met je dochter, ja. 15, ja. Uh, die jarig was. En hoe was het om, om uh, zelf moeder te worden...
0: Ja.
2: heel uh, lang heb ik dat uitgesteld omdat ik bang was. Ik dacht, stel je voor dat ik toch net zo word als zij. Dat je dat er ja? opeens een soort switch omgaat en dat ik toch blijkt dat ik net zo ben als zij. Dus dat heb ik heel lang voor me uitgeschoven. En dat was gelukkig niet zo. En ik ben toen heel lang bezig geweest met... ik wil dan vooral de moeder zijn die ik zelf zo graag had willen hebben. Ja. Tot ik op een gegeven moment dacht, maar wat voor moeder wil zij eigenlijk? Dus dat ben ik okay. toen aan haar gaan vragen van... Um, ik doe dit allemaal zo, omdat ik dat zelf zo graag gewild had vroeger. Ja. Maar vind jij dat ook wel fijn? En wil jij liever die dingen anders? Nou, en dan mocht ze vertellen wat ze dan graag anders had zou willen zien... of wat ik te veel of te weinig doe. En dan ja. ben ik best de moeder die zij wil hebben. dus dat. Wat goed. Nou, ja. Wil je iets
0: vertellen van wat je anders moest doen? Ze zei, ik had ja. al vaker willen horen dat je trots op me bent. Oké. Okay. Oh, yeah.
1: Ja. Oké. Okay. Nou, dat is een niet
0: tip voor gaan. alle moeders, denk ik. Dat
2: denk ik ook. Dat denk ik ook. Ja, ik zijn denk...
1: er niet heel veel moeders die juist de hele tijd zeggen tegen hun kind dat ze zo trots zijn? Ik weet het niet, want ik ben geen moeder, hè, maar. Um, ik denk wel meteen. Oh ja, dat moet ik vaker zeggen. Oh ja? Ja. Oh ja. En ben jij het vaker gaan zeggen?
2: Ja. Ja. En het gekke is, van wat jij zegt, alle moeders zijn natuurlijk trots op hun kinderen. Tenminste, dat denk ik. Maar hebben het daar dan met vriendinnen over of knappen uit elkaar van trots in stilte. Maar je zegt dat niet zo snel. Nee. Nee. Dus dat vond ik wel een hele goede van haar. Dat ben ik ook vaker gaan doen. En ik probeer regelmatig nog in te checken bij haar van, gaat het allemaal nog goed? Wat vind je vervelend? Wat vind je leuk? Wat wil je anders?
1: Ja. Ja. Zijn er dingen waarin je wel op je, op je moeder lijkt, dat je het gevoel hebt dat doe ik het zelfs bij mijn dochter als um
2: nou ja, ik heb ook wel een beetje die neiging... dat het als het dan niet heel erg is, dat ik denk... wow, valt, het het, nou, valt wel mee, hoor. En dan wil ik best een beetje mee huilen. In het de jappelkamp
0: wel... was het pas erg. Ja. Ja.
2: Dat je dat jezelf
1: ineens hoort zeggen. Ja, ja.
2: ja en dat heeft, heb ik ook wel weer een beetje doorgegeven. Nou, op een gegeven moment was het nog heel klein. Ze waren op zo'n speeldingetje... met zo'n rubberen mat ligt er dan onder ja? die speeldingen. En toen viel er een viel uit een zo'n, weet ik veel... Speeltoestel? Een, ja. En die begon te piepen. En toen zei, was het dus echt een turf hoog. Kijk ze op, zij zei, nou, niet zo'n drama, hoor.
1: Oh. Toen oh. dacht ik
0: wel, oe, ja, oh. die komt rechtstreeks bij mij vandaan. Yeah. No. Oh, ja, ja,
1: ja ja. Oh.
0: ja, ja. En nog even met je hoofd. Is alles, is je bloeddruk naar beneden? Is dat, is het, ben je risicovrij? Hoe zit dat nu? Hoe werkt dat? Je bent nooit helemaal risicovrij meer, denk ik. Want er
2: zitten, er zitten gaten in mijn hoofd. Er zijn boorgaten gemaakt. Dat, 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 ze hebben dus een enorm gat gezaagd. Dat hebben ze niet teruggezet. Daar kwam ik pas in Nederland achter. Toen heb ik hier moest ik ook nog zelf om een MRI en dingen vragen. Want ze zeiden: Nou ja, het is toch goed? Ik dacht: Nou ja, het is toch goed? Ik heb geen idee wat ze gedaan hebben. Want in Spanje vertellen ze dus niks aan. Je. Vf, He? Helemaal niets. Oh. Ik, ik ging dan iedere keer dus Larijna dan zelf vragen om hoe zit dit en hoe zit dat. En dan ja. een paar vrienden die zijn artsen, ze dus moeten dit en dit en dit vragen. En dan zaten ze maar aan te kijken van, nou... Hoezo wil je dat we, weten? Dat gaan we jou helemaal niet vertellen. Ja. Dus toen dacht ik nou dan vraag ik het wel in Nederland. Dus ze vraagt de spullen op. Moest ik zelf met die foto's en dat dossier naar en dat wat dan besloten was. Dus dat mochten zij dan alleen in inloggen. Ja. Ze zeiden, oh, nou dat is wel gek. Want ze hebben dat hele stuk niet teruggezet. Ik zat een stuk zeggen, schedel. Maar oh, juist, ja. Kan je dat ook voelen? Ja, het is dus heel zacht. Elke keer bij de kapper zeg ik, moet ik heel, heel hysterisch. Pas op, pas op. Pas op. Met die kam, pas op. Er zit, oh. het, is, het is natuurlijk heel dik, die huid. Maar er zit gewoon wel een groot gat. En een boorgat is niet helemaal netjes dichtgegroeid. Dus er zitten allemaal gaten. Dus het is een soort watermeloen. Als het, of tenminste, als, er, als ik er verkeerd tegenaan stout, dan klapt hij zo open... Uh, als Een Fabergé-ei uh, breekt dat dan... dan klapt hij zo ja. open? Ja, dat zeiden ze in Spanje. Je moet heel erg oppassen, want als je de verkeerde op de verkeerde manier tegen aanstoot,
1: maar holy shit, ik, ik zou dan constant bang zijn van dat je even struikelt. Of um, nou, dat ben ik helemaal niet, omdat je dus weet ook nee, <laughs> ja, omdat je
2: nee. nee, ja, maar ja, jij kan ook struikelen en net verkeerd vallen. Dat
1: d- ja, dat is waar. Alleen nou ja, ja. Dus ik moet
2: enig wat ik echt niet meer doe, is fietsen, maar dat komt mij alleen maar heel goed uit. Want dat vind ik verschrikkelijk stom. En iedereen okay. vond mij dan heel verwend dat ik dan met de Uber kwam. Maar nu, dan, nu kan ik zeggen, ja, hé. Hey. Ja. ja.
1: Ja, ik heb een ja, aandoening. Ja. Ben je hier nu ook met de Uber? Ja. 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 TCA, want Uber
2: komt niet meer tegenwoordig. Uber oh, oh, Nou ja, die weigeren alle ritjes die ze tekort vinden, toch? En dan... Uh... Oh.
1: Oh. Ik neem nooit een Uber. Dus...
2: Nee, nou ja, kan ook niet meer. Ja,
0: als je kan ook niet meer weg weg moet, kan <laughs> het ja. ja. Oh, jeetje. Yeah. Nou, ja. Ja. Dus uh, tip, check je bloeddruk. Sowieso. Ja. Een vriend ja. van mij had ook ja, laatst laatste w- Het bleek heel hoog te zijn met hartklachten. Check je bloeddruk.
1: Ja, want je zei ook nog heel veel op terugkomend. Uh, van dat, uh, in het begin, van dat zat in mijn, mijn, in mijn familie, maar dat wist ik niet. Ja. Was dat ook onderdeel van dat indische zwijgen?
2: Ja, dit was gewoon stomzinnig zwijgen natuurlijk. Want uh, ja. er zijn allemaal mensen aan overleden. Dus dat hadden ze m- m- mij wel eens mogen vertellen. Van, check dat. Ze noemen het de silent killer. Ik had geen flauw idee. Wow. ik was natuurlijk relatief jong sterker, ja. sterker nog wat ik heel grappig vond in dat dossier toen ik dat op ge- terugkreeg stond er Mujer 38. 38 ik was inmiddels ik was 48 toen ik daar lag oh dus ik dacht, ze hebben gewoon al die tijd gedacht dat ik tien jaar jonger oh, ben dan ik ook nog oh. jeetje oh, wauw wow. maar ik was dus ik was relatief jong voor een hele hoge bloeddruk
0: maar dat je, je hebt je weet het niet nee.
1: je weet het niet nee. nee weet jij het van jezelf je bloeddruk
0: uh, ja, ik laat het wel eens checken, maar ik heb al een oh ja? hele laag. En nu heb ik eindelijk een normale, want in de overgang kan je ook prrr, helemaal door het plafond gaan. Dus ik heb het wel eens laten checken, maar ik heb nu een normale bloeddruk. Dus ik, uh, dat, dat, dat gaat mijn ding denk ik niet worden. je. Nee. <laughs> nee. <laughs> ik heb een hele andere probleem. Ja.
1: <laughs> We gaan uh, graniole. Weet je wat dat is, Maddie? Nee. Leg jij het uitbar?
0: Ja, dat je... Wij hebben dezelfde Pilatus jij en ik. Katie. Katie. Oh. En uh, nou, die gaan hier op mij dus regelmatig. Want ik denk dat we vriendinnen zijn. Dan gaan we allemaal leuke wijnbarretjes. is allemaal hartstikke leuk. En dan opeens dan zegt ze per ongeluk van... Uh, oh, ik vind het zo leuk om oude mensen Pilatus les te geven. <lacht> <lacht> En dan denk ik, oh ja, ik voel me dan een soort van uh, vriendin, maar dat ben ik dus helemaal niet. Dus dan word je gegaan, of dat iemand heel erg u tegen je gaat zeggen. Denk ik denk hey, hé, leuke jongen, leuke man of zo. En dat hij dan u tegen je gaat zeggen. Dat iemand je
2: op de feiten wijst, bedoel je?
0: Zeker. Qua leeftijd. Zeker. Oké, okay.
2: ja. Heb jij nog een leuke anekdote hierover? Mm, nou, ik ga nu al mezelf iedere keer als ik in de spiegel kijk. Ja, <laughs>
0: Maar jij voelt je tenminste heel mooi. Dat is al, je moet gewoon al die spiegels wegdoen. Je bent ja, prachtig. Heb, ja, je, bent je, hebt, je voelt ja. je prachtig.
2: Ik heb dus maar één spiegel in de badkamer alleen.
0: Ja, perfect. Heel dus, goed. Met, met
2: heel soft focus licht. Dat, dus, en dan sta ik buiten en dan denk ik: oh wow, dat heb ik mezelf opgemaakt, wat ik ook niet heel vaak doe. En dan denk ik: oh ja, dat had ik. Ben ik iets te kwistig geweest? <laughs> <had. laughs> Maar ik heb ook ja. geen full-length mirror, wat mijn dochter dan weer heel stom vindt. Nee, ik kijk niet zo vaak in de spiegel. Nee. Maar kijk
1: je daarom niet in de spiegel, omdat je dan schrikt van het beeld?
2: Oh nee, maar oh. Waar, waarom zou je heel vaak in de spiegel oh, gaan kijken? Oh okay. oké, nee, dag? dat is iets nee. anders. Ja, ik zie daar nou het ja. nut niet helemaal van in. Maar dat iemand mij dus op mijn leeftijd wijst en dat ik denk, ai... Oh, jij hebt dat gedaan. Ja. Oh, nee! Oh, je? Ja. 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 Nou, vertel. ben je heel benieuwd. Jij interviewde mij voor de jam. Ja. En toen uh, zei ik, doe het goed aan je moeder. Want ik heb ooit komst geschreven voor het Parole. Toen moeder daar hoofdredacteur was. En toen zei je van, oh ja, 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 je bent natuurlijk van de leeftijd van mijn moeder. En ik dacht meer, wij schrijven voor bladen. Wij zijn een beetje, wij zitten in hetzelfde kamp. En toen werd ik in één keer aan de andere kant van de lijn gezet. Bij die hele erg leuke moeder. Daar is helemaal niets van je moeder. En toen dacht ik... Ik ben dus nu iemand's moeder. We ja. moeten we stoppen oh. met denken dat. Nou ja. Ja.
1: En en dezelfde de lerares die mm. jou dus granny maar doet ze dat dus niet bij jou? Of zijn die niet echt? Die ja, wel? wel,
2: ja. Ik, ik kan, ik vind haar fantastisch. Ja. Um, nee, dat heb ik niet. Nee. Nee. Nou,
0: nee. 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 ja, ja, mij te dus wel. <laughs> <Ja>. <laughs> En ik had laatst ook met iemand nrc verhaal gelezen. Ze zei, ja, dat was zo leuk. Zal ik denk, oh, wat leuk dat je zo leuk Ik heb het aan mijn moeder gestuurd. Ik denk, oh ja. Duidelijk, duidelijk. We moeten gewoon alles onder de veertig... gewoon niet meer serieus nemen als... Nou, vriendschap vind ik, vind ik niet. Nee, Dat vind, vind ik ook ja, helemaal niet. Ik vind juist
2: dat je vriendschappen zo breed mogelijk moet ja. maken ja. van 10 tot 80. Dat vind ik ook. Ja. ja. En wel goed. Maar je denk, moet ik... je niet strikken
0: als we af en toe door de barrière heen breken.
2: Nee, maar dat is toch ook niet erg. Nee. Ik, ik denk, ik, toen, toen jij dat zei, dacht ik wel, oh ja, ik zou ja, wel maar, een wat, beetje erg. Dat heb ik natuurlijk. Hef, daar heb ik een seconde over nagedacht. Nee. Ik dacht,
1: oh ja, ja, oh ja, ja nou ik ben het nog nou, op gaan ja.
2: zoeken hoe oud is ze dan ben ik dan echt ja, ja, oh ja bijna ja. wel ja. zij
1: komt uit 66 nou, ik ja. uit
2: 70 dus ja, ja, ja. Je kijkt. Dat was een hele terechte hele begrijpelijke opmerking maar ja. in mijn ja, voor mij is dat een link. in mijn ja. wereld was dat even dacht ik daar kantelde wat ja, ja, ja want ja. je weet
0: het nog wel ja, ja, <laughs> <Precies>. nou Maddy dank je wel dank je wel op
1: ja zit ja, alweer op oh, oh, bijna een uur oh wauw nou, ik vond haar heel gezellig ja wij ook Wil je nog iets kwijt
2: uh, niet per se. Nee. nee. Ik vond het een heel leuk gesprek. Ik vond
0: het ook heel leuk. Ja, dan gaan we koffie zetten. Lekker. Nou, koffie heerlijk. zetten. <laughs> Die krippen we eraf. Ja.